0: att du vill öppna oss för ditt ord. Tack för bönens möjlighet och tack för att du finns där i oss. Och du vill tala genom din ande. Amen. Dagens text i kyrkåret och tema heter Endast ett är nödvändigt. Och jag vill läsa den här texten först som jag tror att många av er känner igen Från Lukas evangeliet det tionde kapitlet vers 38 till 42. Där står det så här: Medan de var på väg gick han in i en by, alltså Jesus. Och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Och hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt. Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne Marta Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst. Och det ska inte tas ifrån henne. Ni ska få följa med hem till familjen Torshi. Det vankas gäster. Både min man och jag vi tycker det är väldigt roligt att bjuda hem folk. Och vi har bestämt att vi vill gärna ha ett öppet hem. Men sen skiljer vi oss åt lite grann. Om det ska städas, då tar min man största ansvaret. Han är väldigt snabb och effektiv. Är det kött och potatis eller grillat som ska fixa, då sköter han ofta det är väldigt bra. Ska det göras något lite annat i matväg, eh, kanske bakas eller fixa lite sallad och inte minst dukas och göras lite fint och ordnas, då brukar det vara jag som står för det. Men när tiden börjar rinna iväg och gästerna snart står utanför dörren då stiger liksom lite stressnivån och min man tycker då att men är det inte läge nu det börjar se tajt ut, ska vi inte tagga ner lite nu, vi kanske kan hoppa över ett och annat men det tycker inte jag men han tycker att det är väl inte så noga vi tar det enkelt och men nu, nu tycker jag, nu är det nog bra ändå här, här drar vi en gräns och han tycker att det är bättre att vi sätter oss lite med barnen innan de ska iväg på sina håll och ta en kaffe och hinner stämma av livet lite och mötas här och jag bara ho, ho, ho. jag tänker att det låter bra men jag har inte ens hunnit fixa mig jag har inte ens varit i duschen än och hur ska det här gå hur kan man överhuvudtaget tänka sig att gå och sätta sig nu när inte allt är färdigt för mig finns det liksom inte riktigt på kartan och ska jag behöva hoppa det som nu börjar bli det roliga som är kvar att få duka och göra lite fint när grovjobbet liksom är gjort alla i huset går inte miste om att jag börjar bli lite stressad jag blir lätt irriterad jag tycker ju att nu borde väl alla ändå hjälpas åt och hjälpa till Ser de inte att jag håller på att stressa ihjäl mig? De borde väl hoppa in. De borde väl se vad det är som behöver göras i den här hela situationen. Jag skulle väl också vilja gå sätta mig. Det skulle väl vara jättenice. Det är väl inte tal om det. Det skulle kännas väldigt bra. Men det funkar ju bara inte nu. Som livet är. Och I mitt inre byggs den här konflikten upp. Och jag är plötsligt inte alls den person jag vill vara. Det har hänt någonting på min insida och utsida med för den delen. Ska jag dra ner på det här verkligen som jag egentligen också tycker är roligt? Jag vill ju bara att det ska få bli trevligt för de andra som kommer hit. Det kan väl inte vara något fel i det. Det är ju inte så att min man inte har bidragit alls utan han har bidragit väldigt mycket. Men han har dragit gränsen liksom. Nu räcker det. Nu finns det annat som han vill prioritera före det som återstår eller som han tycker är viktigare. Ja, jag tror att många av er kan identifiera sig, kanske några i alla fall i det här och inte minst i den här berättelsen som jag tror vi brottas med om du har hört den förut kring Matta Maria. Men vad är egentligen problemet eller är det något problem i den här berättelsen? Jag tycker det är lite intressant att se var den här berättelsen kommer i för sammanhang. Innan... Jesus, eller den här berättelsen när Jesus kommer till Betania. Så får han en fråga från en man som undrar en laglärd vad han ska göra för att få evigt liv. Och då svarar Jesus så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Och då ger han också en liknelse om den bamhettige Samarien. Där han verkligen tar spjärn i den sista delen i den här uppmaningen han sa. Att du ska älska din nästa som dig själv. Så ger han liksom en bakgrund till vad innebär det. Och så kommer då berättelsen om besöket hemma hos Märta och Maria som Lukas har lagt in här. Och det är precis som att nu vill Lukas hjälpa oss att se hur, hur konkretiseras den här första delen då. Att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och också efter den här berättelsen så följs den av Jesu undervisning om när lärjungarna säger till honom Herre lär oss att be. Och så kommer ett stycke om bön. Och jag tror att detta är en liten vägledning också till varför den här berättelsen finns med här. Att Lukas vill visa något. Att här finns någonting som är viktigt. Utifrån det svaret på Jesu fråga. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Om vi tittar på de här två huvudpersonerna. Då, eller kvinnorna i berättelsen i alla fall. Marta, Troligtvis var hon äldsta systern. Det är hon ändå som tar initiativet. Det är hon som vill bjuda hem Jesus. Det är hon som kommer när han kommer dit till Betani och säger: Kan du inte följa med oss hem? Det skulle vara fantastiskt om du ville gästa vårt hem. Så hon är ju verkligen med på noterna och vill bjuda hem Jesus. Och hon vet ju naturligtvis att det kommer kräva sin insats. När man ska ja men det var ju dessutom ett gäng lärungar, tolv stycken. Och så kanske det blev ett gäng till, ja men de blev nog några stycken. Som ändå skulle få någonting till livs den där eh, dagen. Och så har vi då Maria. Som verkar ganska obrydd. Och som verkar bara ha en enda vilja och längtan. Och inte kanske se så mycket annat. Utan hon väljer att gå och sätta sig vid Jesus fötter. Och den platsen, det var väldigt tydligt i den kulturen att det var där man satte sig inför en rabbi, en lärare. När man var lärjunge och man skulle lyssna till hans undervisning och hans tal. Vi kan se i det är det som Paulus beskriver, att han var, hade suttit vid Gamaliels fötter. Han hade varit lärjunge till honom och undervisats av honom. Här gör Maria detta, att hon går och sätter sig. Precis som hon tar sig platsen och uttrycker att jag är Jesu lärjunge. Och jag vill lyssna till honom och följa honom. Och detta var ju nog, jag tror att det var en och annan som verkligen rinkade på ögonen och tänkte kvinnades utom. Det var inte tal om det. Och så självklart på något sätt verkar ta sin plats där som en lärjunge till Jesus. Många tänkte nog att hon skulle vara i köket istället. Men nu sätter hon sig där. Jag tror att det krävdes både en del mod och beslutsamhet. För hon gick verkligen emot normerna. Men om vi tittar tillbaka på Märta då så står det i eh, vers 40. Om vi har tagit ett utklipp här ur en annan bibelöversättning. Kärnbiblen, där står det så här. Men Märta var distraherad alltså stressad. Hennes uppsamhåll Märksamhet, drogs åt olika håll av allt som skulle ordnas. Och i grekiskan ordna så är det det här ordet alltså polydiakonia. Alltså mycket tjänande. Hon var stressad av allt som hon såg. Allt tjänande, hon ville ju tjäna. Men det blev så mycket så det, liksom det gick kortslutning lite och allt bara drog åt alla håll. Hon kunde inte fokusera, hon kunde inte vara närvarande i det som skedde. Jag tror att precis som jag så fick Märta lite tunnelseende. Perspektivet smalnade och hon såg bara sig själv. Hon kanske också egentligen ville göra som Maria, gå och sätta sig där inne. och Också bara vara där och lyssna men Matta såg inte att hon kunde välja det. Hon såg inte att det var möjligt. För vem skulle då göra allt det här andra? Hon såg bara sin del och hon såg det som behövde fixas. Och jag tror att frustrationen och känslorna växte i Maria eller Matta, Och hon visste nog till slut inte riktigt vad hon skulle göra av sig själv. Och så väljer det bara ut. Hon går fram till Jesus och alla lärjungarna och så ställer hon sig där. Och så tror jag hon sätter armarna i sidan och så kanske stampar lite i foten också. Och är kanske tårögd också. Och trött och irriterad och ledsen. Är det ingen som ser och förstår vad som händer här Och vad som behöver göras. Och så till och med avbryter hon Jesus i hans kärnande av människorna. För att, och säger ju inte bara lite nu, Hon talar ju om för Jesus både vad han ska säga och vad han ska göra. Säg till Maria nu att hon ska gå och hjälpa mig i köket. Där det för Marta. Ser du inte Jesus hur jag faktiskt jobbar för din skull? Och alla ni andra. Hon kände sig ensam med allt. Och Maria hon bara slank undan här. Vi vet ju inte. Kanske var det så att Maria hade en tendens att smita undan när det vankades arbete. Det har vi ingen aning om. Och att detta fanns också något uppbyggt förspel i, i, i den här situationen. Vem har du lättast att identifiera dig med? Är det Matta eller Maria? Är du en som gärna hugger in och gör det som ska göras? Eller är det en som gärna kanske drar dig lite åt sidan när det vankas arbete? Och så kommer då Jesu svar. Hur ska vi egentligen tolka det? Mätta matta. var du är stressad. Du har en inre oro, över mycket och är alldeles uppjagad. Du slamrar väsnas, men den inre oron visar sig i en yttre tumult. Vilken ton säger Jesus detta med? Är det förebroende? Är han arg? Är han kärleksfull? Det vet vi inte riktigt. Men någonting är det ändå han vill kommunicera. Jag tror inte han är arg. Och Jag tror inte heller han, kanske inte förebrående, men han är ändå kanske lite ledsen. Att inte Marta ser sin möjlighet. Och vad som faktiskt också erbjuds henne. Du gör dig bekymmer och oroar dig så mycket. Att göra sig bekymmer, känner ni igen det? I Matteus evangeliet. <laughs> Den har ju faktiskt Jesus sagt förut. I Matteus evangeliet i sjätte kapitlet så står det ju så här... Att vi inte ska göra oss några bekymmer. Och innan han säger det så säger han så här. Sök först efter mitt rike och min rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör är inga bekymmer. Vad är det att göra sig bekymmer? Jag tror det handlar mycket om förtroende och tillit till Jesus- hennes känsla var att jag är ensam med att ordna allt. Det säger något om hennes upplevelse inför sitt tjänande. Att allt låg på hennes axlar. Det gjorde ingen skillnad att Jesus just var hemma hos dem. Att han var där. Vem han var, vad han kunde, vad han förmodde, Vad han kunde bidra med. Utan jag är ensam med allt. Hon insåg inte att hon hade Gud själv hemma i huset. Denna där tilliten förtroendet på vem han är i hennes liv och i hennes hem. Och vad han faktiskt med sin blotta närvaro bidrog med. Hade inte Märta riktigt fått upp ögonen för. Utan hon trodde att det hängde på henne. Allt sammans. Hon kände tyngden av ansvaret på sina egna axlar. Mat behövdes. Men kanske hade det gått ordnat enklare. Inte så överdådigt. Jag tror att i Jesus finns det här en uppmuntran. Att sänka axlarna. Märta matta. Slappna av. Jag är här. Med dig. Vi är här. Tillsammans med dig. Din identitet ligger inte i det du gör. Utan... Den har du i mig. Och upptäck vad det innebär att jag faktiskt är hemma hos dig. Att du har Gud själv på besök. Närvarande. Och så fortsätter Jesus så här. Du gör det bekymmer och oroar så mycket fast bara en sak behövs. Vad är den här enda saken då? Jo, som vi lär, jag, jag citerar från Matteus 6, sök först hans rik och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er inga bekymmer. Ja, det är ju lätt att säga, men det gör ju ingen skalad potatis direkt, kan man tänka. Att söka honom och hans rike först. Hur gör vi det? Hur tar det sig uttryck i våra liv? Hur ser det ut i min vardag? Vad innebär det i mina val och prioriteringar? De där små valen som vi ständigt hela tiden gör. Och till slut är det som formar våra liv. Frågan gäller inte här passivitet eller aktivitet. Det är inte det att hon inte ska sluta göra något. Märta, att hon inte ska bry sig. Utan i vem eller vad har jag min identitet? I vem eller vad har jag min tillit för mitt liv? Varifrån väntar jag mig det jag behöver? Och en fråga som jag får och som jag ställer till mig själv är Kan det faktiskt bli så att mitt tjänande, det goda som egentligen är bra Polydiakonia tjänandet det myckna tjänandet står i vägen för det som faktiskt inte bara är bra utan bäst. För det är faktiskt det han säger så småningom också att hon har valt det som är bäst. Hon har tagit inte bara det som är bra utan det som är bäst. Att sitta vid Jesus fötter att lyssna till honom att värna relationen med Jesus Märtas fokus var att tjäna Jesus snarare än att lyssna till honom eller kanske framför allt att låta honom få betjäna henne först innan hon börjar betjäna de andra Ge som gåva det är du som har fått som gåva är en vers som jag tycker väldigt mycket om i Bibeln. Och som jag försöker påminna mig om. Det börjar aldrig med mig. Det börjar alltid med Gud. Det börjar alltid med Jesus. Det är till honom jag måste gå först. Och där får jag ta emot därför jag låta honom tvätta mina fötter, låta honom betjäna mig, låta mig älskas av honom. Och när jag tar emot det, då har jag också någonting att kunna tjäna och ge till människor jag möter. Det finns en bön som jag också ber ibland, Herre mätta mig med ditt goda så jag slipper möta människor hungrig. Herren, mätta mig med ditt goda så jag slipper möta människor hungrig. Jag behöver få ta emot för att kunna ge. Och det är inte någon passivitet att vi alltid bara ska sitta in vid Jesus och aldrig göra något och krypa in i våra kyrkor. Det är inte det det handlar om. Men det handlar om att när vi söker Jesus, när vi vänder våra liv. Som när vi söker, kommer till Guds Det är syftet att vi hela tiden upptäcker att våra liv så lätt vänds bort ifrån honom. Och vänds inåt och mot oss själva. Vi behöver hjälp att snurra perspektivet. Och hitta att fokus och identitet och centrum i livet och världen är inte jag. Det är Gud. Och när jag upptäcker det och får vara med honom. Då sänds jag ut. Då blir det också någonting jag vill dela och ge vidare till människor runt omkring mig. Vi behöver ta emot för att kunna ge. Och vi får komma tillbaka till den här frågan som jag ställde till Anders och Lars. Älskar du mig? I somras så, jag tror att det är många här som är mig upplever att det där är inte så lätt att söka Jesus. Det är så mycket som distraherar oss hela tiden och vill ta vår uppmärksamhet. Och jag kände att det här med att verkligen ta den där stunden som det innebär för mig. Att sätta mig, att läsa Bibeln, att be, att stilla ner mig. Jag tror att vi alla människor behöver det. Ehm. Och då kände jag att nej men, ja, den här versen, då, sök först Guds rike, jag fick liksom hamra in den som ett mantra i mitt liv. Att påminna om det hela tiden. Att när jag tänkte att, eh, särskilt på semester när man disponerar mycket tid, eh, då tänkte ja, men jag att jag ska bara göra det här först. Och så dök det upp så ska jag göra det först. Så fick jag liksom bromsa mig själv och så fick jag på mig att sök först Guds rike. Så tänkte att nej. Inte sen, då lär det inte bli av. Jag vet ju det. Och så fick jag först sätta mig ner. Eller gå ut och gå och lyssna på min bönepodd. Eller vad det nu var jag behövde göra. Men det, är, det sker inte självt. Jag behöver vaka över det. Vi behöver träna och vi behöver uppmuntra varandra. Att söka Guds rike först. Att söka närvaron, att sätta oss vid hans fötter. Och låta honom tala till oss. Det som också var ett problem för Märta var att hon gjorde sitt tjänande till en mall för andras tjänande. Hon såg inte att faktiskt Jesus var i full färd att betjäna människorna där hemma. Och att också Maria gjorde det på sätt och vis när hon tog sin plats och satte sig där eh, inför Jesus. Och så fick hon... Vill hon bedöma alla andras liv också utifrån sin egen mall och uppfattning om vad det var att tjäna. Här tror jag också vi ibland har lite lätt med jämförelsens förbannelse. Att vi liksom ser på varandra. och Han gör det, och hon gör det och hon gör inte det och jag gör min sand det. Jag tror att Guds väg också ser lite olika ut för oss. Hur vi ska tjäna honom och vad han har lagt ner i våra liv alla behöver söka honom och alla har en kallelse att tjäna honom men den tar sig olika uttryck Den här berättelsen handlar alltså inte om att Jesus ute efter att jämföra att rangordna olika människotyper eller beteendemönster som om man bara tycker om de meditativa de lugna de känslosamma människorna som ger sig hän och som glömmer allt annat runt omkring och som bara sätter sig ner. Och som att han hade svårt att förstå och uppskatta de plikttrogna, de arbetssamma, de som uppoffrar sig och tar ansvar för andra. Och faktiskt gör det som behöver göras i gemenskap. När det är inte det Jesus är ute efter. Det handlar inte om ansvarstagande utan det handlar om prioriteringar. Vad prioriterar jag? Vad sätter jag först i mitt liv. Vem sätter jag min tillit till. Vad gör jag först? Och då säger Jesus så här. Som en avslutning. Detta ska inte tas ifrån henne. Det är som att han gläntar på den dörr. Att när vi väljer detta först. Som kanske går emot all världens förnuft och förståndighet. Och vi undrar hur ska allt det andra lösa sig. Så är det som att Jesus säger att här finns något som är mycket större än vi anar eller kan tro. Något varattigt, något som bestående, som inte mal och mask förstör. Som har evighetsvärde. En investering i tid och prioritet som ger någonting bestående som aldrig kan tas ifrån oss. Ja, hur gick det då sen för Märta och Maria? Fortsatte det så här tror ni hemma hos dem? Eller händer något efter det här? Samtalet med Jesus. Det är verkligen inte lätt att välja rätt. Det tror jag ingen av oss tycker. Av alla små val vi ställs i livet. Men när vi läser vidare i Bibeln så ser vi Johannes evangeliet. Så återkommer ju Märta och Maria och deras bror Lazar, som hade dött. Och deras sorg och i det att Jesus inte hade dykt upp i tid. Och då får vi se någonting: att det faktiskt har hänt någonting med Marta. Jag tror inte hon heller nämligen var så tillfreds med den här bjudningen och vad som hände där. Kanske insåg hon att stressen och bekymret, jämförelsen, dömandet, vad det gjorde med henne. Men hon hade inte lyckats välja annorlunda då. Men där blev det nog kanske startpunkten för ett nytt inriktning. För i Johannes 11 så kommer ju då hennes tro och nu också tillit till uttryck för Jesus. Den hade uppenbarligen växt. När Lazarus hade dött så säger hon till Jesus så här när han kommer. Om du hade varit här hade Lazarus inte behövt dö. Hon förväntade sig och trodde att hade Jesus varit här nu. Hemma hos mig igen. Då hade det blivit annorlunda. Då hade han helat. Lazarus hade han gjort saker. Hennes tillit till Jesus och vad han kunde göra. Skillnad i hennes hem hade förändrats. Och så säger Jesus. Jag är uppståndelsen och livet. Och så, fortsätter vi och så säger han, tror du detta? Då svarar marta så här. Och det är nog den starkaste trosbekännelsen av alla i hela evangeliet. Ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Hon har fått koll och upp ögonen för vem Jesus är. Nu är min fulla tillit till dig. Nu tror jag på dig. Nu är du herre. Nu är du den vi har väntat på. Hos dig finns det jag behöver. För det eviga livet. Så till dig som kanske känner dig som ett hopplöst fall. Kommer det jag någonsin bli annorlunda? Kommer jag fatta detta? Kommer jag kunna göra det här valet? Att söka Guds rike först. Så att Jesus får forma mig. Ja, det är möjligt mätta ett exempel på det att Gud vill göra något i våra liv. Och han fortsätter att dra vår uppmärksamhet till sig. Att hjälpa oss inte se att det inte är jag som är centrum, det är han. Det är han som har älskat först. Det är hos honom jag får börja. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Du kommer då upptäcka, precis som Matt, att när du väljer Jesus först kommer det inte tas ifrån dig och du kommer ha det du behöver. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för den här texten. Tack för ditt exempel. Tack för att du vill komma hem till var och en av oss. Och du vill tala till oss. Du vill dra in oss i gemenskapen i din närvaro. Älska oss. Förvandla oss. Och skicka oss ut i den här världen att tjäna dig. Tack Herre för att du kallar oss den här förmiddagen. För att komma nära dig Igen och igen. Att få ta in och erfara vem du är. Tack för att du vill inte ge upp med oss. Utan du fortsätter. Att hjälpa oss att välja det goda livet. Det bästa livet. Amen.